0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertinnengespräch zum Thema Niederlassung. Am Mikrofon ist für euch Britta, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Seit Jahren herrscht Nachwuchsmangel im ambulanten Bereich, insbesondere in der Primärversorgung in der Peripherie. Einer Umfrage zufolge rechnet beispielsweise von mehreren hundert hausärztlich tätigen Internistinnen und Internisten, die in den nächsten fünf Jahren ihre Praxis abgeben möchten, nur ein Drittel damit tatsächlich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Doch nicht nur diese aus dem Dienst scheidende Generation macht sich Sorgen um die Zukunft ihrer Patientinnen und Patienten. Auch kassenärztliche Vereinigungen, Berufsverbände und ganze Gemeinden versuchen, dem Problem entgegenzuwirken. Kreative Sprüche wie »Mach es wieder, Wolf«, »Komm in die Lausitz« und sogenannte Landarztquoten sollen den Nachwuchs in die Provinz locken. Was sie persönlich in die Niederlassung geführt hat, welche Hürden sie dabei nehmen musste und wie es ist, heute zwei eigene Praxen zu führen, darüber spreche ich heute mit der Fachärztin für Allgemeinmedizin, Frau Dr. Antonia Stahl. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Frau Dr. Stahl, Sie waren die jüngste Praxisgründerin in Ihrem Bundesland. Was hat Sie denn persönlich dazu bewogen,
1: in die Niederlassung zu gehen? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also man muss sagen, mein Bild eines Arztes war immer schon das Bild eines Hausarztes. Das war schon im Studium so, das war mir nur gar nicht so bewusst. Und als es dann zum Ende des Studiums ging, gab es für mich nur eine Facharztrichtung und es gab auch nur eine Möglichkeit und zwar, das war die ei eigene Niederlassung, weil ich immer selbstständig arbeiten wollte und weil ich diese Freiheit einfach auch total schätze und äh, ja, da bin ich direkt aus der Weiterbildung in die Niederlassung gestartet. Sie äh, haben also
0: jetzt Wert gelegt auf die Freiheit, das wäre nämlich eine meiner Anschlussfragen gewesen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Klinik zu verlassen und den ambulanten Bereich zu wechseln, auch eine Anstellung in der Praxis, auch dadurch wird man ja die Dienste in der im Krankenhaus los und kann die eigene Work-Life-Balance verbessern, ohne zusätzlichen Stress mit
1: Abrechnung und Personal. Warum haben sie sich nicht einfach anstellen lassen? weil ich meine eigenen Ideen umsetzen wollte. Und das klingt vielleicht vermessen, aber ich dachte, ich weiß auch, wie man es jetzt gut macht. Ich habe mir das in verschiedenen Praxen angeguckt. Ich habe die guten Sachen übernommen, die schlechten eben nicht. Und ich dachte, ich will es mal selber probieren. Ähm, ich will selber mal gucken, wie es ist, Chef zu sein oder Chefin zu sein, Arbeitnehmer zu haben, äh, Verantwortung zu haben, aber halt auch die Freiheit, das so zu machen, wie ich denke, dass es das richtig ist für mich und auch für meine Patienten und auch für meine Mitarbeiter. Was war Ihr ganz konkreter Weg? Also ich war, ähm, bin sehr viel ambulant gewesen, schon in der Weiterbildung, habe in mehreren Praxen gearbeitet, habe auch bewusst dann nochmal gewechselt, um halt verschiedene Praxen oder in verschiedene Praxen Einsicht zu gewinnen, habe mich auch da schon für Abrechnung und also, also was interessiert und war auch in der Klinik, aber wirklich nur den Pflichtteil, weil ich Klinik nie so richtig mochte, unter anderem wegen der Hierarchie, die es da gibt, unter anderem wegen den starren Regeln, die man einhalten muss. Also die Dienste waren gar nicht mal das Problem oder die Arbeitsbelastung, sondern das war tatsächlich dass ich Sachen machen musste, hinter denen ich nicht stand, ähm, weil es der Abrechnung diente oder weil der Oberarzt das gerne so hatte oder, oder, oder und ich habe mich schon im letzten Jahr meiner Weiterbildung tatsächlich äh, umgesehen, geschaut, wo kannst du dich niederlassen, wo ist noch was frei, ich bin zur Beratung gegangen und dann war relativ schnell klar, das klappt in meinem Ort, in dem ich da schon gewohnt habe und äh, dann bin ich da gleich reingestartet. Das ist der Ort Falkensee, richtig? In Brandenburg? Ja, genau. Und heute leiten Sie dort zwei Praxen. Eine in Falkensee. Und eine in Brieselang, das ist der Nachbarort, ja, genau. Wie kam es dazu? Warum die Zweigpraxis? Ja, das ist eine gute Frage. Weil eigentlich könnte man sagen, ich habe eine große Hausarztpraxis in Falkensee. Ich habe äh, um die 2000 Scheine. Wir haben zwei Sitze mittlerweile. Also eigentlich habe ich genug zu tun in Falkensee. Aber mich hat schon immer auch gereizt, einmal das überörtliche Arbeiten zu gucken, wie ist es in einem anderen Ort. Und das ist tatsächlich unterschiedlich. Das eine ist eine kleine Stadt. Das andere ist ein Dorf, ja, eine Dorfgemeinschaft. Und da gibt es, obwohl das nur zehn Kilometer oder so auseinander ist, doch deutliche Unterschiede, was die Patienten angeht. Das fand ich spannend. Ich wollte immer noch ein bisschen weitergehen weiter aufs Land raus. Falkensee ist ja nun doch eher Speckgürtel, Brieselang mittlerweile auch, aber es ist schon noch anders. Und ich fand das spannend, diese Flexibilität zu haben, zu sagen, okay, ich habe mehr Personal, ärztlich sowie auch nicht ärztlich und ich kann die einteilen, wie ich möchte. Also ich kann auch mal sagen, uh, jetzt ist irgendwie ein Brieselang äh, eng, da muss einer aus Falkensee rüber und äh, andersrum. Das gibt uns viel mehr Möglichkeiten, gerade was Urlaubszeiten angeht, äh, Krankheitsfälle angeht, äh, jetzt spontane Sachen wie Impfungen angeht. Durch die Größe äh, haben wir da deutlich bessere äh, Arbeitsmöglichkeiten. Und ich finde den Austausch auch einfach so schön mit meinen Kolleginnen, die ich angestellt habe, mit den Ärztlichen, dass man sich wirklich zusammensetzen kann und sagen kann, Mensch hier, und wie machst du das? Und äh, wollen wir das nicht mal so? Und hier habe ich einen spannenden Fall. Eigentlich wie in der Klinik, nur ohne den Klinikkopf, sondern ähm, ich bin der Kopf und den versuche ich bewusst schlank zu halten <lacht> und, äh, und, und den, den Austausch auch und, und die Hierarchien flach zu halten, sodass wir einfach ein schönes gemeinsames Arbeiten haben.
0: Ja, den Kopf äh, schlank zu halten. Genau, Sie sagten ja, in der Klinik hat Sie unter anderem die Hierarchie gestört. Jetzt sind Sie selber Chefin. Wie ist das? Haben Sie sich darauf vorbereitet? Wie, wie fühlt sich das an? Wie war der Wechsel?
1: Also ich glaube, das ist etwas, worüber man tatsächlich nachdenken sollte, wenn man das möchte oder wenn man weiß, es läuft darauf hinaus, Chefin und Chef zu werden, das ist nichts, was einem nebenbei zufliegt. Also auch den dem Besten glaube ich nicht, sondern ich setze mich damit schon bewusst auseinander und ich, ich informiere mich da, ich lese da vielleicht auch Sachen, was Personalführung angeht. Ich habe auch schon in meiner Weiterbildung darauf geachtet, so was schätze ich an meinen Chefs oder Chefinnen, was schätze ich vielleicht nicht, ja, welche Charakterzüge, welche äh, Gewohnheiten, welche möchte ich übernehmen, was möchte ich gerne einführen und was möchte ich auf keinen Fall. Fall haben. Und ähm, ich habe mir schon auch, bevor ich angefangen habe, wirklich bewusst so bestimmte Grenzen gesetzt, ähm, was ich umsetzen möchte. Eins ist zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, vor Patienten kein Personal irgendwie zu kritisieren, sondern das passiert immer nur im Innenverhältnis, also unter uns oder am besten im Vier-Augen-Gespräch. Aber ich achte da total darauf, dass ich wirklich vor meinen Patienten, auch wenn die den größten Murks gemacht haben, was vorkommt, ja, das lässt sich nicht verhindern. Wir sind alle Menschen und das kann mal passieren. Und manchmal hat einer Blackout und dann baut er halt total Mist so. Aber vor dem Patienten werde ich das niemals so sagen, sondern ich werde mich entschuldigen, weil es ist am Ende meine Verantwortung. Ich bin die Chefin. Ähm, wenn es was zu entschuldigen gibt, dann kann ich mich auch entschuldigen im Namen und für mein Team. Aber ich werde nie sagen, ah, was hat denn da Schwester Brigitte, meinetwegen? Äh, die habe ich nicht. <lacht> Schwester Brigitte, falsch gemacht. Ja, ist sie denn doof? Wie kann sie ihn denn? Und so. Das mache ich nicht, weil ich das, das so wichtig finde, dass die Mitarbeiter wissen, sie können immer äh, auf mich zählen. Ich werde sie nicht verbraten, ich werde sie nicht verraten. Ich werde nicht schlecht über sie reden, weder vor Kollegen noch bei Patienten, sondern wirklich, wenn es was zu sagen gibt, dann machen wir das und dann machen wir das privat oder auch im Team, aber nicht nach außen. Das war zum Beispiel so eine Sache, die habe ich mir vorher bewusst überlegt, und die setze ich auch um und da achte ich auch total drauf. Ja, kennt man ja vielleicht
0: als Patientin, Es ist ja auch eher unangenehm, wenn man sowas mitbekommt. Das wirft ja irgendwie auch kein gutes Licht auf die Praxis, wenn man sowas öffentlich dann austrägt oder da irgendwie eine dicke Luft herrscht. Was war denn vor der Niederlassung Ihre größte
1: Sorge? Ich glaube, diese Sorge die teile ich mit allen, die sich äh, selbstständig machen oder niederlassen, ja, dass keine Patienten kommen. Dass ich da sitze, ganz viel Geld ausgegeben habe und dann sitze ich da und alle sagen, ah, die Froststahl, oh nee, also zu der gehe ich nicht. Was für eine olle Ziege, ja. Und ich irgendwie mit drei Patienten und davon sind zwei meine Familienmitglieder irgendwie äh, verhungern. Ähm das passiert nicht. Und ich glaube auch, das passiert nie. Ähm, da muss man sich schon Mühe geben, das so zu verbocken, sage ich mal auf Deutsch, dass man da irgendwie keine nicht genügend Patienten bekommt, gerade in der heutigen Zeit. Gerade mit dem, was Sie ja auch schon gesagt haben, dass die Leute alle in äh, Ruhestand gehen und die Patienten sich ja auch umsehen nach neuen, jüngeren Ärzten. Ähm, also das war meine größte Sorge, dass ich irgendwie ganz viel Aufwand, Geld und Arbeit da reinstecke und am Ende bin nur ich alleine in der Praxis. Aber das ist so nicht gekommen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Sehr gut.
0: Ja, Kosten und Arbeit haben Sie reingesteckt, genau. Vielleicht kommen wir darauf nochmal kurz zurück auf, Ihre, auf Ihren Weg in die Niederlassung. Also haben Sie einen KV-Sitz übernommen oder haben Sie ähm, ist einer frei
1: geworden? Wie wie war das ganz konkret? Also damals war das so. Ähm, das war zwischenzeitlich mal anders. Damals waren irgendwie drei oder vier Sitze frei in meinem Mittelbereich nennt sich das ja für Hausärzte. Das ist ja ein bisschen größer als eine Stadt. Ähm, und dann war ich bei dieser Beratung, die muss man auch sagen, bei der KV Brandenburg ganz gut war und die hat mir ganz klar gesagt, Frau Stahl, es lohnt sich nicht, einen zu übernehmen und dafür noch Geld hinzulegen, sondern sie können gerne einfach einen neuen, also einen freien Sitz nehmen und sich neu äh, niederlassen, neu gründen. Und genauso habe ich das dann auch gemacht. Ähm, dann zwischendrin gab es jetzt mal eine Phase, da gab es keine freien Sitze mehr. Ähm, jetzt sind wieder freie Sitze. Das wechselt natürlich, das wird auch immer neu berechnet. Dadurch, dass Menschen ja auch noch zuziehen, brauchen wir mehr Ärzte und dann gehen natürlich auch welche in Ruhestand und dann werden die Sitz zum Teil auch frei, weil die halt keinen Nachfolger finden. So und dann habe ich halt gesagt, schon noch während meiner Weiterbildung, ähm, das war alles sehr auch mit heißer Nadel gestrickt und auch sehr eng gestrickt, gesagt, naja, ich möchte die Prüfung machen und dann eigentlich so quasi am nächsten Tag anfangen zu arbeiten. Ganz so hat es natürlich nicht funktioniert, aber ich habe dann durchgesetzt, dass ähm, dass ich rechtzeitig geprüft wurde. Das war dann noch so ein bisschen Ärger mit der Ärztekammer. es wird mir heute noch von Mitarbeitern der Ärztekammer so ein bisschen vorgehalten. Ich habe den Prüfungsausschuss gezwungen, so wurde es mir erzählt, ähm, im August äh, ein, einen Prüfungstermin anzuberaumen, wo sie sonst aber im Juli und August doch äh, Ferien machen. Und dann habe ich gesagt, kann ja nicht sein. Also ein Monat, okay, aber zwei Monate aussetzen. Und es gibt halt immer nur einen Termin im Monat. Mhm. Und dann haben sie wegen mir, so wurde mir das immer erzählt, äh, tatsächlich einen extra Termin äh, eingebracht. Einberaumt, an dem ich auch geprüft wurde. Also ich war im Juni irgendwie fertig äh, mit der Weiterbildung offiziell, habe schon noch während der Weiterbildung alles eingereicht. Also ich bin so wirklich am letzten Tag der Weiterbildung nach äh, Cottbus war's, hingefahren und habe das alles abgegeben und gesagt, okay, jetzt ist wirklich alles da, alles da. Und dann kann ich geprüft werden. Und dann ähm, wurde ich im August geprüft und im September als Fachärztin auf den KV-Sitz zugelassen. Ich hatte vorher alles schon eingereicht, habe dann immer wieder genervt und gesagt, bitte, 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 Sie müssen mich in die Sitzung nehmen und bitte Frau sowieso. Und kannte die dann schon alle mit Namen und die kannten mich, die kennen mich bis heute. I'm <laughs> Und äh, ja, deshalb war ich dann auch die Jüngste, weil ich das so durchgeprügelt habe, was äh, sportlich war. Jetzt im Nachhinein doch sehr sportlich, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Andererseits in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe keinen Grund zu, gesehen, da jetzt noch drei Monate Puffer einzubauen, weil ich dachte, na Mann, der sitzt ist da, äh, Facharzt, wird schon klappen. Ähm, und dann kannst du auch gleich starten, warum sollst du da noch drei Monate warten? Ähm, jetzt weiß ich so, die meisten warten drei oder sechs Monate tatsächlich. Und das war der absolute Sonderfall, dass ich da so durchgerauscht bin, ähm, Genau, deshalb kam ich auch zur jüngsten Fachärztin, weil ich halt direkt nach dem Abi studiert, äh, Regelstudienzeit nicht überschritten und dann sofort Facharzt, auch wirklich nur die Mindest, also wirklich nur, was man brauchte und nicht einen Tag mehr. Und dann sofort die Prüfung und sofort die Zulassung. Und Schubs war ich die jüngste, äh, damals die jüngste Hausärztin in Brandenburg. Ja, ja.
0: ja, eine kleine Berühmtheit heute bei uns im Podcast. <lacht> naja,
1: <lacht> das Ja,
0: Sie sagten ja auch nicht das Schlechteste, das bei der KV, Sie auch alle kennen. Ähm, was was gibt es denn noch für Bedingungen? Sie haben jetzt auch schon ja die Kosten angesprochen und wie kann haben Sie denn dann zu Ihren Räumlichkeiten? Was, was für Bedingungen sollte man sich vielleicht zusammensammeln und, und äh, auch in der Beratung ansprechen, bevor man dieses Thema überhaupt äh, realistisch angehen kann?
1: Also was ich vorher auch unterschätzt habe und das sagt einem leider auch nicht wirklich jemand, auch nicht in der Beratung, ist tatsächlich so, wie mache ich es denn konkret? Ne? Wann unterschreibe ich den Mietvertrag? Wenn ich den Antrag auf Zulassung stelle, brauche ich eine Adresse? Das, das wollen die. Also, man, man braucht keinen Mietvertrag, den schicken, aber man muss sagen: hier, äh, Poststraße 3, äh, werde ich die Praxis aufmachen. Aha. So. Ähm, das erhöht schon den Druck, weil ich kann ja auch schlechten Mietvertrag unterschreiben, wenn ich nicht ganz sicher weiß, ob ich den 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 Sitz wirklich bekomme. Und es gibt ja durchaus auch äh, Konstellationen, wo das eben nicht ganz sicher ist, wo nicht vier Sitze frei sind, sondern vielleicht bin ich ja ein anderer Facharzt und da muss ich mich mit drei anderen Bewerbern drum prügeln und weiß nicht, ob ich den bekomme oder nicht. Ähm, das ist mir dann passiert, in meinem ersten Anlauf tatsächlich eine Zweigpraxis aufzumachen. Da habe ich zum Glück den Mietvertrag eben noch nicht unterschrieben, habe nur die Adresse angegeben, aber das lernt man halt auch erst so nebenbei, ja, dass man einfach auch eine Adresse angeben kann, ohne dass man wirklich einen Mietvertrag hat, sondern nur äh, ein Angebot für einen Mietvertrag. So, ich würde es mal so formulieren, eine leerstehende Räumlichkeit gefunden hat, die nicht vermietet ist. Ähm, und da ist es mir tatsächlich passiert, dass die damals die Beraterin gesagt hat, ja, Frau Stahl, Sie können sich da im Nachbarort, das war nicht briselang, das war noch ein anderer Nachbarort, niederlassen. Ähm, aber die Kollegen vor Ort dann gesagt haben, das möchten wir nicht hier mit einer Zweigniederlassung. Das ist kompliziert, warum man da befragt wird. Und bei einer Neugründung wird man nicht gefragt. Aber ist egal. Das ist nur nebenbei. Und da ist es dann am Ende gescheitert. Und zum Glück hatte ich keinen Zehnjahresvertrag unterschrieben, weil sonst hätte ich jetzt ein Riesenproblem. So hätte ich eine große Praxis, die ich nicht nutzen kann. So, Also das, das, das sagt einem vorher keiner, dass man da irgendwie gucken, muss, den mit dem Vermieter das auch besprechen muss und sagen, Mensch, ich unterschreibe es dir erst, wenn es sicher ist, kannst du da so lange warten. Ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass wir gerne noch ein bisschen mehr Räumlichkeiten gehabt hätten, mhm. aber unser Vermieter gesagt hat, na ihr müsst jetzt schon unterschreiben und wir konnten halt nicht für, die, nicht für die große Fläche unterschreiben, weil meine Kollegen, die ja auch mit mir da in die Neugründung gegangen sind, eben Fachärzte waren, einmal Kinder und einmal Gün mhm. und die äh, durchaus eben nicht wussten, ob sie den Sitz bekommen oder nicht und deswegen haben wir gesagt, wir können das nicht unterschreiben, das steht nicht fest. Also haben wir äh, jetzt ein bisschen weniger Platz, weil wir das einfach nicht machen konnten. Wir konnten nicht fest zusagen. So eine Sache sagt einem vorher keiner. ja. Auch, dass ich irgendwie Geld brauche, also jetzt abgesehen vom Kredit für die Ausstattung, für Löhne, für äh, Kosten, ich brauche ja Geld auch für mich. Das hat mir auch keiner so richtig gesagt. Das dachten, glaube ich, alle. Da habe ich dann die Bank gefragt, ich sage, Mensch, und wovon lebe ich jetzt eigentlich? Nein, Dann hat die Bank, also die Bankberaterin mir dann gesagt, naja, Mensch, dann nehmen sie halt aus ihrem Kredit, den sie dafür Betriebsausgaben müssen, sie halt für sich selber was rausnehmen. Aber das hat mir so, das ist mir so schwer gefallen, weil ich dachte, ja, ich werde nicht auf Pump leben. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe während des Studiums gearbeitet, ich habe nie einen Kredit gehabt. Ja. Warum soll ich mir denn da jetzt, den ich ja auch zurückzahlen muss mit Zinsen, warum soll ich wenn da jetzt Geld rausnehmen. Aber man muss, also wenn man nicht irgendwie Rücklagen hat oder Familie, muss man sich selber irgendwie erstmal über einen Kredit finanzieren, seine eigenen Ausgaben, äh, weil man ja von der KV auch erstmal gar kein Geld bekommt, sondern erst so richtig nach ungefähr vier Monaten. Das darf man nicht vergessen. Ja? Also so eine Sachen, das hat mir vorher überhaupt keiner gesagt. Ich wüsste auch nicht, dass, also ich glaube, die Erfahrung müssen alle Niedergelassenen einmal machen, weil das, das wird so angenommen, dass man das weiß, aber man weiß es nicht, woher denn. Ja? Also das wusste sich nicht. Ja.
0: Okay, Sie haben jetzt gerade noch mal Ihre KollegInnen angesprochen. Erzählen Sie noch mal gerade, wie sind denn Ihre Teams zusammengesetzt?
1: Also Sie haben in der Zweigpraxis, haben Sie auch noch Gynäkologie und Pädiatrie mit drin? Nee, meine Hauptpraxis, ah. wir sind ja eine Praxisgemeinschaft und wir teilen uns wirklich nur die Räume. Also wir teilen kein Personal, sondern nur Räume und zum Teil Geräte. Und äh, wir sind zu vier, zwei Hausärztinnen, Also wir haben aber alle eine Einzelpraxis eigentlich. Und dann habe ich dann noch eine, einen Kinderarzt mit drinne und eine Gynäkologin. Und wir haben das damals für eine gute Idee gehalten, das alles irgendwie in eins zu nehmen. In der, in der Zweigpraxis ist es nur eine Hausarztpraxis. Also das bin nur ich. Die ist auch zu klein, sonst die ist nicht so groß. Genau, und äh, damals war das so, bei der Praxisgemeinschaft, also die Hausärztesitze waren Frei, aber der Kindersitz war nicht frei und der, die, die Gynäkologin war auch nicht frei. Das ist eine Sonderbedarfszulassung gewesen. Und die musste man erstmal durchkriegen. So. Das hat länger gedauert und das war vor allen Dingen deutlich unsicherer als das mit dem Hausarzt. Also da, da war ich schon in der privilegierten Situation, dass ich wusste, es gibt keinen Grund, dass mir die KV den Sitz äh, vorenthält. Also es darf sie nicht, ja. Also ich erfülle alle Voraussetzungen. Das war für meine Kollegen eben noch nicht so. Aber unter anderem deswegen haben wir halt die kleinen Räume nur bekommen und der Vermieter hat dann Teile der Räume anders vermietet, bis heute leider, ähm, weil wir eben nicht sicher sagen konnten, dass wir wirklich zu viert da reingehen, sondern vielleicht nur zu dritt. So hätte passieren können. Und wie lösen Sie das denn jetzt mit den Räumen? Haben Sie einfach unterschiedliche Sprechzeiten oder... Ja, genau. Also da, das wird sich auch zeigen, ob das jetzt immer so bleibt in dieser Konstellation oder ob man da auch vielleicht nochmal andere Räumlichkeiten sucht oder wie auch immer. Aber momentan äh, stapeln wir ein bisschen und teilen uns in den Sprechzeiten auf. Genau mhm. ist es. Okay. Aber sie teilen sich
0: kein Personal. Also wenn jetzt beispielsweise äh, die Gynäkologin und der Kinderarzt auch impfen und vielleicht eine Infektsprechstunde und Co. noch dazu kommen, dann müssen sie auch schon ein bisschen rotieren logistisch.
1: Ja, wir haben da so ein mittlerweile total ausgeklügeltes System äh, und einen Plan, wo wirklich fast minutiös, die Räume verteilt sind, wer, wann, wo, wie, Labor und so weiter. Damit geht es ganz gut. Ähm, aber es ist äh, wie immer so im Leben, wenn halt viele Leute auf einem Haufen sind, äh, das ist sicherlich auch ein Nachteil äh, von größeren Praxen und Praxisgemeinschaften. Man muss tatsächlich schauen, wie man das irgendwie äh, gut für alle löst, dass halt auch keine schlechten Gefühle sich so aufstauen über die Zeit, weil halt man sagt, na, hä, Mensch, ich fühle mich immer so ein bisschen äh, übervorteilt und der, die benutzt das Labor viel häufig, häufiger als ich oder so, ja, schreibt viel mehr EKGs. Ja? Ähm, äh, da muss man ein bisschen aufpassen. ja, Oder geht öfter aufs Klo und dann ist das Papier immer alle und dann müssen wir das alle bezahlen. Also, das ist schon, das ist schön, so mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Und ich schätze das auch sehr, diese anderen Fachrichtungen zu haben, weil man einfach mal rüberlaufen kann und sagt: Mensch, guck mal, ich habe hier eine Zwölfjährige, kannst du mal noch mal kurz mit drauf gucken? Oder, ah, ich habe hier was Gynäkologisches, das könnte irgendwas an den Eierstöcken sein. Im Ultraschall bin ich mir nicht sicher, willst du noch mal einen Ultraschall machen? So. Ähm, das ist total schön und hat aber auch Nachteile, wie alles im Leben. Ja.
0: ja, Sie sagten ja auch eingangs, dass es ein bisschen ist wie in der, wie in der Klinik, nur ohne den Klinikkopf. Ne? Also, dass Sie da mit den verschiedenen Fächern da zusammensitzen. Das klingt auch so, als könnte man da mal kurz einen Konsil anfordern Genau, genau <lacht> bei genau der so Praxisnachbarin. Schön. Sie haben ja schon ein paar Sachen gesagt. Äh, vielleicht fassen wir nochmal zusammen, was Sie mit heutigem Wissen anders machen würden. Die, der erste Anlauf, eine Zweigpraxis zu eröffnen, der ist also ein bisschen in die Hose gegangen, weil Sie schon einen Vertrag unterschrieben hatten und eigentlich aber noch nicht sicher waren. Na,
1: zum Glück habe ich den eben nicht unterschrieben, sondern also, der war noch offen. Aber ich hätte den wahrscheinlich unterschrieben, wenn das nicht aus die wollten einfach zu viel Geld. Und dann habe ich gesagt, nee, Momentchen. Also das war eigentlich der Hauptgrund, warum sich das so gezogen hat. Dann ging es irgendwie um baurechtliche Sachen. Naja, äh, übrigens auch so ein Punkt. Ne? Also auch, das da sind so viele Sachen, die, die ich vorher nicht wusste, die ich jetzt aber gelernt habe. Ich sage bloß Hygienebestimmung, baurechtliche Bestimmung, äh, Bauwidmung. Also ist, ist, sind die Räume überhaupt gewidmet dafür, eine Praxis zu sein? Ja, Parkplatzsituation, ähm, Parkplätze einmal auch für die Mitarbeiter, Parkplätze für die Patienten, äh, Außenwerbung, Innenwerbung, äh, Barriere Freiheit, Versicherung, um mal so ein paar Sachen zu nennen. Es sind schon einige. Ich ja, kann ja noch nicht mit allem was anfangen. Was ist denn die Widmung zum Beispiel? Gibt es Häuser, die sind irgendwie nicht für Praxen gewidmet? Genau. Die sind Gewerbe, aber nicht unbedingt gleich Praxen. Das sind, manchmal sind die explizit in der Baugenehmigung nur äh, für Büros. Und das ist wieder eine andere Regelung. Und wenn man dann diese Räume mietet, äh, und das war vorher zum Beispiel im Büro, so wäre es in dem einen Ort gewesen, dann muss das umgewidmet werden als Praxis. Und da muss man einen Antrag stellen über einen Architekten, kostet natürlich auch alles wieder Geld. Ja, da muss man sich mit dem Vermieter streiten wer das jetzt bezahlt. Ähm, und zum Teil muss man einfach Sachen umbauen. Zum Beispiel wollten die da bei den Räumen, die ich da in Aussicht hatte, dass wir noch einen zweiten Fluchtweg anbauen. Das hätte irgendwie 60.000 extra gekostet. Und daran ist das so ein bisschen gescheitert, weil ich gesagt habe, na, ich bezahle die 60.000 nicht. Also was soll ich denn mit einer Treppe, die ich nicht mitnehmen kann, wenn ich aus den Räumen gehe? ja Also für ne? also 60.000, hm, sportlich. Und der Vermieter meinte, ja, ich bezahle das. Aber dann ist die Miete halt äh, mal doppelt so hoch. So, und da habe ich wiederum gesagt, puh. So, und zum Glück, weil dann hat das nicht funktioniert. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn man eine Praxis übernimmt, wo vorher schon eine Praxis drin war, dann interessiert einen das gar nicht, weil dann kann man davon ausgehen, dass das so richtig ist. Da muss man nicht nachfragen. Man muss auch nicht barrierefrei sein. Auch das wusste ich nicht. Bei einem Neubau, Neugründung in neuen Räumen muss alles barrierefrei sein und so weiter. Mhm. Bei äh, bestehenden Praxen, die man übernimmt, hat man einen Bestandsschutz. So so eine Sache. Auch, also auch versicherungstechnische, rechtliche Sachen, ähm, Darüber gibt es kein Buch, darüber gibt es keinen Unikurs, äh, darüber gibt es keine, keinen Teil in der Facharztweiterbildung. Und das ist total schade, weil das hat ungefähr 80 Prozent meiner Zeit gekostet in, in der Vorbereitung auf die Niederlassung und auch in, in, in den Anfangstagen der Niederlassung. Ich habe ja natürlich am Anfang nicht so viele Patienten gehabt, sondern ich habe mich damit rumgeschlagen. Ja? Ich habe mich mit Bausachen, mit, mit Sachen zu bestellen. Wo bestelle ich die eigentlich? Ne? Wo kriege ich irgendwie Kanülen her? Wo ist es am günstigsten? Wo kommen meine Liege her? wo kommt mein Sonogerät her? Wer baut mir das an? Wer kümmert sich um die Wartung? Was muss ich da bei der KV beantragen? Was muss ich überhaupt, also wen muss ich alles da irgendwie kennen und welche Formulare muss ich ausführen? Das hat so viel Zeit gekostet. Ich war ganz froh dann, dass ich am Anfang nicht so viele Patienten, ich hätte es gar nicht geschafft mit den Patienten, weil ich irgendwie nur mit irgendwelchen Anträgen und Nachlesen und Telefonieren beschäftigt war. Ja. Das hat mir nie einer vorher gesagt. Ich, ich sage das jetzt allen, die das machen, denen erzähle ich das natürlich. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo man diese Information bekommt. Man bekommt sie nicht bei der KV, man bekommt sie auch nicht bei externen Beratern. Da geht es meistens so ums große Ganze, um die Zahlen und lohnt sich das oder lohnt sich mhm. das nicht. Das ist auch wichtig. Ähm, ja, auch eine Frage, wie viel Personal brauche ich überhaupt? Ja, wie berechne ich das, wie viele MFA-Stunden ich brauche? So eine Sache. Wie berechnet sich das denn? Also das gibt ein äh, ähm, da gibt es eine ko etwas komplizierte Formel, die habe ich auch, die kann ich Ihnen jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen. Aber da gibt's, da, da geht es so ungefähr darum, wie viele Patienten ich habe und dann wie viele Mitarbeiterstunden ich brauche, aber wenn ich dann noch Hausbesuche habe, also was die 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 Mitarbeiter machen oder wenn ich Heime habe, die ich betreue, dann erhöht sich diese, diese Berechnung. Ja, also Daumenregel ist so ein A zwei MFA so plus minus. Mhm. Damit kommt man erstmal ganz weit. Aber da geht es auch los. Dann arbeiten die ja nicht Vollzeit. So, da muss ich das wieder in Vollzeitstellen umrechnen. Ähm, ja, also da kann man schon ganz lange drüber reden. Wie komme ich auf die richtige Summe von von MFA-Stellen? Ja? ja? Und dann auch, wie viel bezahle ich den? Ähm, und wen nehme ich? Nehme ich eine Berufsanfängerin, die günstiger ist? Oder nehme ich die ganz erfahrene, die aber sehr teuer ist, weil es irgendwie schon 30 plus Berufsjahre zahle ich nach Tarif? Zahle ich unter Tarif? Zahle ich über Tarif? Was ist der Tarif überhaupt? <lacht> das, das wusste ich ja vorher alles nicht. Ja, Das kam dann so nach und nach.
0: Ja. Okay, gehen wir nochmal zurück auf Null. Also Sie haben jetzt äh, quasi Ihren Facharzttitel in der Tasche und Sie haben glücklicherweise, weil Sie so einen Dampf, so einen Druck gemacht haben, auch direkt die Praxisräume gehabt. Aber die waren ja erstmal leer. Wie haben Sie, wie haben Sie angefangen? Also die haben ja erstmal
1: einrichten müssen. <lacht> also die wurden ja neu gebaut, zeitgleich, mit un, äh, mit dem, wo wir das alles organisiert haben. Und da war das schon so, dass also ich erinnere mich an diese schöne Szene. Ich war noch in der Klinik, das muss irgendwie Anfang 18 gewesen sein. Da war ich noch in der Klinik, da war zum Glück gerade ein bisschen flaut oder ich hatte nicht so viel zu tun. Und mein Vater kam, seines Zeichens Elektriker, also mein Vater kam mit den Bauplänen und wir mussten planen, wo welche Lampen und Anschlüsse und Datenleitungen äh, gezogen werden. Und dann weiß ich noch, wie wir die liege. Es war so eine grüne äh, Untersuchungsliege, wie die voller Pläne war und wir da irgendwie rumgekritzelt haben. Und mein Vater, ja, dann müssen wir so und so. Und ich habe oh, jetzt ja, so sechs Anschlüsse oder drei. Ich sage, keine Ahnung, vier. Ja, weiß ich nicht. so ja Und dann noch mit, dem, mit unserem EDV-Dienstleister, äh, und so. Also sind ja viele Leute beteiligt? Und dann auch, ja, wie viel kostet denn das überhaupt? Ach, oh Gott, so viel. Ja, dann nehmen wir doch nur zwei. Ähm, so, also ich weiß, dass es so eine, so eine Szene gab es. Das war teilweise echt surreal, wie ich bin dann auch zu Ikea, <lacht> wir mal keine Werbung machen, aber dieses äh, schwedische Möbelhaus. Und äh, wir hatten dann Ange oder mehrere Angebote von Praxisausstattern. Und dann haben wir ein bisschen mit den Ohren geschlackert, wie viel Geld die für ein paar Möbel haben wollten. Mhm. Und dann haben wir irgendwie so einen Kompromiss gefunden, haben gesagt, okay, da wohl Patienten, also was man so gleich sieht, das möchten wir schon schön haben und das lassen wir dann auch von denen design. Aber jetzt zum Beispiel das Labor oder die Teeküche oder den Personalraum. Vielleicht gibt es da auch eine günstigere Selbstbaulösung. Und dann äh, saß ich da irgendwie bei Ikea und habe da äh, mit dem Berater äh, das Labor geplant, was eigentlich eine Küche ist. Mhm. Und wo wir gesagt okay, also na ja, Laborküche ist ja alles eins, sind Schränke und ein Dings. Und dann haben wir das halt echt wirklich so da geplant und ähm, dann gekauft und dann irgendwie in so einer Hauruck-Aktion an einem Wochenende mit vielen Helfern und Familie dann alles aufgebaut und eingebaut, dass wir erstmal was hatten, womit wir arbeiten können. Ja. Ja. Also es waren schon spannende Zeiten. Das glaube ich, das klingt so. <lacht> Hausarztpraxis Marke Eigenbau. Und
0: dann haben Sie ja gesagt, das ist tatsächlich so, dass am Anfang erstmal noch nicht so viele Patienten hat, weil man hat ja eine ganz neue Praxis aufgemacht. Und haben Sie eben schon erwähnt, Außenwerbung, Innenwerbung. Wie kamen Sie denn an Ihren, an Ihren
1: Patientenstamm? Ja, wir haben dann auch natürlich in Werbung äh, investiert. Wir haben dann so das, die örtlichen Käseblättchen, also die örtlichen. Die Lokalzeitung. Die Lokalzeitung, genau. Also davon gab es bei uns da nicht so viel. Ich glaube drei. Und da haben wir natürlich A, Anzeigen geschaltet, B, da auch die eingeladen. Das Gute war bei dem einen da habe ich mal eine Weile im Studium gearbeitet, den kannte ich sehr gut, das ist ein Freund von mir, der hat das natürlich dann auch gut äh, medial begleitet, möchte ich es mal nennen und das hat uns schon was gebracht. Ähm, wir haben natürlich dann auch versucht draußen ein bisschen Werbung zu machen, was wir halt durften an der Außenfassade ähm, ja und ansonsten auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda und so kam das und dann hatte ich im ersten Quartal, also wir haben dann irgendwie September, Oktober, ne, ging es dann so los und wir hatte ich dann äh, 400, 500 Scheine irgendwie so in dem Dreh zum Dezember hin und das war okay, das, also die äh, die Beraterin bei der KV hat gesagt, nein das reicht völlig aus und das ist schon sehr gut wenn sie so viel haben und da ist natürlich das war ich ehrgeizig und hatte das Ziel und habe das dann auch irgendwie geschafft aber das Geld hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Ne? Also was mir die KV da bezahlt hat, das, äh, ja, ich glaube, damit konnte ich nicht mal die Fixkosten äh, decken, geschweige denn äh, Geld für mich irgendwie finden. Den Kredit? So Ja, Kredit sowieso noch nicht. Das, das kam dann auch erst später. Der war erst tilgungsfrei. und ähm, ja, und dann hat man sich halt so hochgewuschelt. Aber dann irgendwann, das es war dann ganz interessant, weil jetzt, wie gesagt, sind wir bei über 2000. Ähm, das hat, kriegt dann so ein, so ein Momentum. Also am Anfang ist, denkt man so uh, 400, 600, 800, 1000, 1000 und so. Ja, und auf einmal ist das dann eben nicht 1.100, 1.200, sondern auf einmal springt das, weil das natürlich sich verteilt. So, ne? Die Leute erzählen das, dann, Mensch, komm doch zu meiner Ärztin, die ist ganz nett oder so. Also jetzt ist es so, muss ich sagen, haben wir einen Aufnahmestopp schon seit einer Weile, weil wir nur noch äh, Patienten nehmen, die irgendwie eng verwandt sind mit denen, die wir schon haben. Also auch nicht jetzt meine Großcousine von früher mal so, ja äh, von Onkel äh, Hildbert, äh, die Tochter, deren Nachbar. ja Sondern wirklich nur paar. Kinder, Eltern, so mehr können wir momentan nicht bedienen, mhm. obwohl ich ja schon angestellte Ärztinnen habe und mir dazu geholt habe. Aber also nicht in Falkensee, jedenfalls in Brieselang haben wir noch ein bisschen Platz. Aber auch da ist jetzt ist auch das Wachstum momentan begrenzt, weil wir einfach nicht mehr Möglichkeiten haben, was ja schön ist. Ja. Und auch äh, jetzt nach irgendwie drei Jahren, ja. Aber äh, hätte ich mir auch nicht so, also am Anfang dachte ich echt, uh, das, das, das wird ja nie was. So ich werde ja hier nie auf den grünen Zweig kommen und muss auch nebenbei irgendwie arbeiten gehen als Kellnerin oder so. <lacht> ähm, aber das kam dann. Natürlich nie. Und dann irgendwann hat das, wie gesagt, umgeschlagen und da musste man auch keine Werbung mehr schalten und da musste ich mich auch nicht mehr bemühen. Und jetzt ist es halt so, dass wir tatsächlich leider sagen müssen, nee, tut mir leid, momentan können wir sie nicht aufnehmen. ja. Was bereitet Ihnen denn in der Niederlassung den größten Spaß? Also den größten Spaß habe ich tatsächlich in der Patientenversorgung. Also ich mache wirklich gerne Sprechstunde. Klar gibt es immer wieder so Sprechstunden, wo man denkt, so, oh, jetzt läuft ja hier alles schief. Und, och, und jetzt bist du schon eine Stunde irgendwie zu spät und das ist überhaupt nicht dein Anspruch. Und jetzt kommen sie hier noch alle mit ihren komischen Sachen ja oder zwei Herzinfarkt hintereinander und dann noch ein Vorflimmern oder so. Ähm, aber eigentlich mache ich wirklich gerne Sprechstunde. Ich bin gerne mit den Patienten zusammen. Ich höre mir gerne ihre Geschichten an. Ich finde diese Abwechslung total spannend und ich bin auch gerne mit meinen Mitarbeitern zusammen. Und zwar mit den Ärztlichen wie auch die Nichtärztlichen. Ich verbringe gern Zeit mit denen. Das ist jetzt nicht das darf man nicht verwechseln. Das sind jetzt nicht alle meine besten Freundinnen. Das finde ich auch wichtig. Also ich bin nicht deren Freundin. Ich bin deren Chefin. Das wird auch so bleiben. Mhm. Aber ich, wir haben ein sehr freundliches und ein sehr freundschaftliches Verhältnis, so würde ich es nennen. Und das macht mir Spaß, ja. Mir macht ehrlich gesagt auch Abrechnung ein bisschen Spaß.
0: Wirklich? Weil das wäre die nächste Frage gewesen. Was macht Ihnen am wenigsten Spaß? Und ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass Sie sagen, die Abrechnung. Aber
1: die macht Ihnen auch ein bisschen Spaß. War Sehr gut. Also das Schöne ist, wenn man hat als Arzt ja, ähm, und das kennt glaube ich jeder, der irgendwie im Gesundheitswesen arbeitet oder auch gerade ärztlich arbeitet, nur ein begrenztes, äh, eine begrenzte Menge an äh, Energie, die man so den Patienten geben kann. Und irgendwann ist es dann auch zu viel und man hat einfach auch keine Empathie mehr und man braucht dann einfach mal eine Pause. Ja. Und da ist so eine schöne Abrechnung auf meiner Couch in Ruhe, wo ich einfach nur Zahlen durchgehe und Rechenbeispiele mache und irgendwelche Listen fahre. Da mache ich das ganz gerne. Am wenigsten, ähm, was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Anträge von Kassen und Rentenversicherungen, wenn ich die dann auch noch handschriftlich ausfüllen muss. Das hasse ich auf den Tod, weil, a, ich, meine Handschrift ist nicht gut, war sie nie, also ich konnte schon in der Schule, hatte ich irgendwie einen Eintrag, Ach, in ich der Schule schon. Schreiben äh, üben, <lacht> ja, weil, ich bin auch, also das war noch nie gut, das kann man auch nicht gut lesen, also ich kann es auch nicht lesen, meine eigene Handschrift, und dann tut mir auch immer die Hand weh, also ich bin ein bisschen jammerig und mich ärgert, dass einfach diese doch durchaus wichtigen Sachen einfach auch so schlecht vergütet werden. Das ärgert mich jedes Mal, dass ich irgendwie, ähm, ich hatte neulich jetzt so eine lustige Geschichte, das war so eine private Unfallversicherung und die haben uns echt eine Seite an Fragen geschickt. Also wir sollten über diese Patientin alles und zwar wann genau, um welche Uhrzeit, sie mit welchen Diagnosen. Also wirklich, es war unglaublich ausführlich und am Ende dieser Seite stand dann, dafür würden wir ihnen gerne 40 Euro geben. Und ich habe gesagt, nee, also für 40 Euro kriegen sie zwei Sätze die war hier und die hatte diese Diagnosen. Punkt. Und mehr bekommen sie für 40 Euro nicht. Wenn sie eine gutachterliche Äußerung von mir wollen für diese alberne Versicherung, dann müssen sie mir 250 Euro dafür bezahlen. So. Und das ist halt, das setzt sich halt fort, diese, diese Nichtachtung ärztlicher Arbeit, weil auch das ist ärztliche Arbeit, diese Anträge auszufüllen, die dann mal mit 25 Euro hier und 15 Cent für die äh, Kopie, ja, und das, ich habe die Regel, das sage ich auch meinen Kolleginnen, ähm, was die Anträge angeht, die, die dürfen nicht länger als 10 Minuten dauern. Und wenn die dann qualitativ nicht so gut sind, dann tut es mir leid, aber ich kann für den Preis, den wir da bezahlen, nicht mehr Arbeitszeit, das ist wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll, nicht mehr Arbeitszeit als zehn Minuten hergeben. Und so an die Regel halte ich mich. Ich führe sie aber trotzdem nicht gerne aus. Mhm großer Erfahrungsschatz, den Sie da schon mitbringen und hoffentlich
0: auch vielen ZuhörerInnen irgendwie was bringt für Ihre eigenen Überlegungen dann für die Zukunft. Also wenn Sie sagen, Sie machen die Abrechnung auf der Couch gerne, dann spricht das ja dafür, dass Sie auch ein gewisses mathematisches Grundverständnis sowieso, aber auch Talent und Freude daran irgendwie mitbringen. Was ist denn jetzt mit jemandem, der das vielleicht nicht in die Wiege gelegt bekommen hat? Ähm, würden Sie dem komplett davon abraten, sich niederzulassen und sich lieber anstellen lassen?
1: Oder meinen Sie, es gibt auch Wege, damit klarzukommen? Also ich bin ja auch nicht mit einer Abrechnung äh, in der Hand geboren worden. Ne? Und äh, ich mochte Mathe schon, aber ich war auch nicht das Riesen-Matte-Ass. So. Und auch in der, äh, im Studium war das jetzt nicht, dass, oder in der Facharztwetterbildung, zeigt man eine Abrechnung, hohohoho, ho, ho, spannend. ja? Sondern ich habe schon lieber Patienten behandelt. So. Aber also, wenn ich den Wunsch habe, mich niederzulassen, dann sollte ich, also das ist echt meine Empfehlung, dann unbedingt mit der Abrechnung auseinandersetzen, zur Abrechnungsberatung gehen, Sachen lesen, ja, weil am Ende ist, entscheidet meine Abrechnung darüber, ob ich Gewinn mache oder nicht. Es ist wirklich so. Ich kann die beste Ärztin sein, ich kann die tollsten Patienten haben, die mir jeden Tag drei Eier bringen und noch ein halbes Schwein. Aber wenn ich sie nicht richtig ab, tun sie übrigens wirklich das halbe Schwein eher nicht, aber Eier kriege ich viel. Also das ist schön, aber wenn ich die Abrechnung nicht beherrsche und auch nicht verstehe, was dahinter steckt und welche Ideen die KV hat und was gut bezahlt wird und was vielleicht auch weniger gut bezahlt wird, dann bricht mein ganzes äh, Kartenhaus, hätte ich beinahe gesagt, zusammen. Weil am Ende bin ich nicht Mutter Theresa, sondern ich muss meine Mitarbeiter bezahlen und ich will sie auch gut bezahlen und ich will auch mich gut bezahlen. Das heißt nicht, dass ich reich werden will, sondern ich will mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ich arbeite viel und ich arbeite hart und dafür möchte ich auch einen Lohn sehen. Dafür habe ich irgendwie, das geht glaube ich ganz vielen Ärzten so, dafür habe ich lange studiert, habe irgendwie an der Armutsgrenze gelebt, sechseinhalb Jahre im Studium, ja, habe selbst im PJ, da habe ich geackert wie sonst was und habe dafür 300 Euro gekriegt und das war schon viel damals. So, ähm, ich habe all das auf mich genommen. Fahrradsausbildung, ähnlich, ja. Ich habe Dienste geschrubbt, noch und Nöcher, bin eingesprungen, habe mit mir machen lassen, was die wollten. Immer mit dem Ziel, dass ich eines Tages den Lohn bekomme für meine Arbeit, den ich selber für sinnvoll erachte. Und da ist die Abrechnung einfach, das, also nicht nur das A und O, es ist einfach alles. Ich muss gut abrechnen und wenn ich das nicht kann und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann muss ich mir jemanden suchen, der das kann. Entweder stelle ich eine Mitarbeiterin an, die das kann oder ich suche mir einen externen Berater, der das macht. Aber ich brauche... Eine gute Abrechnung. Also, das ist echt so meine Empfehlung. Überleg dir was. Wenn du dich niederlassen willst und das ist dein Wunsch und alles andere stimmt, dann überleg dir was, was du mit der Abrechnung machst. Entweder beschäftige dich selber damit und vielleicht merkst du, so wie ich, ach, eigentlich ist das ganz spannend so. Also hat ja durchaus auch spannende Momente. Oder ich suche mir jemanden oder du suchst dir jemanden, der das für dich macht und der das dann auch gut macht. Aber du brauchst mhm. einen Plan dafür.
0: Und das kostet ja auch wieder, oder? Wenn ich das äh, extern, also Outsource sozusagen. Geht da nicht auch ein ganzer Batzen ja. von flöten dann?
1: Also die externen Praxis Abrechnungsberater sagen natürlich, na, das holen wir Ihnen dreimal wieder rein. Äh, dem glaube ich nicht so. Ich habe das mir einmal angeguckt und habe gesagt, naja gut, das, was die da machen, das mache ich auch schon alles. Also ich habe schon meine interne ähm, Optimierung laufen. Aber was ich jetzt gemacht habe, tatsächlich ist eine Mitarbeiterin abzustellen aus dem operativen Geschäft, will ich es mal nennen, ein bisschen abzuziehen, die vor allen Dingen sowas macht wie Privatabrechnung, auch ganz wichtig, und KV-Abrechnung, die Listen kontrolliert, die Tageslisten kontrolliert, guckt, wo können wir noch Optimieren. Also unter meiner Anleitung, klar, ich habe ihr das beigebracht, aber ich habe so, ich sag mal, Aufgaben, die man gut delegieren kann, halt an die abgegeben und bezahle sie dafür auch. Aber ihr Stundensatz ist immer noch viel geringer als das, was ich durch diese Optimierung rausbekomme. Und deswegen lohnt sich das für mich. Und dafür habe ich aber mehr Zeit abends auf der Couch, eben doch mal Fernsehen, Netflix zu gucken, als meine Abrechnung zu machen. Mhm.
0: Ja, verstehe. Okay, vielleicht noch ein weiteres Vorurteil, außerdem, dass die Abrechnung keinen Spaß macht, was in Ihrem Fall offensichtlich nicht zutrifft, ist ja dieses Vorurteil, ach, als Hausarzt in der Hausarztpraxis, 90 Prozent der Fälle sind doch Rückenschmerzen. ist auch mega, mega langweilig. Was sagen Sie
1: den Leuten, die dieses Vorurteil haben? Also 90 Prozent sind auf keinen Fall Rückenschmerzen. Ich hätte jetzt eher gesagt, 40 50 Prozent, na, 40 eher sind schon irgendwie Schmerzen aller Art, ja. Aber nicht nur Rücken, es ist auch Nacken, Schulter, Kopf, Bauch, C, was weiß ich. Aber der, der, das Schöne ist ja, wenn das ist ja so abwertend, ne? 90% sind Rückenschmerzen, also behandle ich 90% mit einer Krankschreibung, Physiotherapie und Ibuprofen 600 dreimal am Tag. Nein, das stimmt nicht. Also ich hatte heute zum Beispiel Fußschmerzen. Ja? Wir hatten Fußschmerzen, einmal war es ein Gichtanfall. Ähm, und dann hatte ich aber auch schon eine Thrombose oder ein Erysipel oder so. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man auch Rückenschmerzen oder überhaupt Schmerzen hat. Ich hatte einen Blinddarm, ich hatte äh, rupturierte Ovarialzyste. wir hatten Nierenbeckenentzündung. Äh, ähm, das, das sind so viele verschiedene Gründe, warum jemand äh, Schmerzen hat. Und deswegen macht es das ja auch so spannend. Mhm. Ist, dass es eben eben nicht immer die gleiche Diagnose ist. Deswegen bin ich kein Facharzt. Also bei dem Orthopäden sind 90 Prozent Rückenschmerzen und die sind <lacht> wirklich vom Rücken. Bei mir ist es von von Gicht über Schwanger, über psychosomatisch, äh, über äh, ich habe mich wirklich verhoben oder ich habe einen akuten Bandscheibenvorfall. Da ist alles dabei. Mhm. ja Also ja, ein Herzinfarkt, das kann alles sein und deshalb schätze ich das so. Ja. Das Hausarzt ist eigentlich ich kenne keine andere Fachrichtung, die so so äh, vielfältig ist, wo ich nicht weiß, ähm, wer da reinkommt. Ne? Weiß ich nicht, dann kommt einer und sagt, Mensch, irgendwie ist gerade mein Vater, mein Bruder und mein Sohn verstorben innerhalb von drei Monaten und irgendwie kann ich gerade nicht mehr. Ja, Oder es kommt einer rein, der ein Drogenproblem hat oder irgendwie auf dem Schwarzmarkt äh, immer mit Cannabis dealt oder was weiß ich. Ja, also Es gibt so viele verschiedene Sachen. Ja? Da ist jemand, der ungewollt schwanger ist, da ist jemand, der gewollt schwanger ist, da ist jemand, der gerne schwanger wäre, aber es nicht schafft, das, das ist so vielfältig, ja. man lernt so viel von den Menschen und man hört auch so viele spannende Sachen zum Lachen, Sachen zum Weinen, Sachen zum Aufregen. Das habe ich jeden Tag. Ich weiß nicht, was äh, am Ende des Tages bei rumkommt, wenn ich morgens hingehe. Und es gibt gute Tage, es gibt sehr gute Tage, es gibt auch sau schlechte Tage. <lacht> Aber das hat man in jedem Beruf. Aber diese Vielfalt, äh, also ich kenne keinen schöneren Beruf. Also für mich ist es mein Traumberuf, äh, trotz der Anträge, trotz der Abrechnung. Das bleibt mein Traumberuf, ja. Ja, ich merke schon, egal mit welchem Vorurteil ich komme, Monotonie
0: stimmt nicht, äh, Abrechnung ist überhaupt nicht langweilig und so. Also, irgendwie kommt bei Ihnen dann doch alles in die Schublade. Macht Spaß. Ja, macht Spaß. <lacht> ja, klasse. Ja, was glauben Sie denn, warum es so wenig medizinischen Nachwuchs aufs Land zieht? Was, oder was würden Sie diesen jungen MedizinerInnen sagen, die irgendwie lieber an die Uniklinik wollen, lieber äh, Neurochirurgie oder irgendwelche anderen äh, ganz speziellen Fachrichtungen einschlagen möchten? Oder vielleicht auch, was halten Sie von so Kampagnen, wie ich eingangs gedacht habe, die Landarztquote, beispielsweise in Sachsen, ja. die ist ja, glaube ich, vor, vor kurzem erst eingeführt worden. Da sollen irgendwie 40 Studienplätze bereitgehalten werden für Studierende, die sich dann verpflichten, in die Peripherie zu gehen, also in unterversorgte Gebiete. Aber das ist ja alles und dann wollen sie es in zwölf Jahren überprüfen, dieses Gesetz. Wo ich mir denke, das, ist doch, das greift doch erst in zwölf Jahren. Die müssen ja jetzt erstmal anfangen zu studieren, dann müssen die erst ihre Fachausbildung abschließen und bis dann wirklich jemand niederlässt und vielleicht irgendwas tun kann gegen diese Unterversorgung, ist ja schon, äh, herrscht ja schon Unterversorgung. Also da müsste man vielleicht auch irgendwie was schnellere Instrumente finden.
1: Also diese erstmal vielleicht zur Landarztquote, ich halte davon nicht so viel, aus folgendem Grund. Wir haben das hier in Brandenburg, es gibt ja eine private medizinische Hochschule hier in Brandenburg, mhm. die hat auch eine Landarztquote, schon länger. Und da ist auch genau die äh, vor, äh, also Voraussetzung, ja, da musst du halt aufs Land gehen als Hausarzt. So. Mhm. Ähm, die, die das jetzt machen, wollten A, sowieso das machen. Also wir, wir, wir haben überhaupt niemand Neues. Wir greifen, ich hätte es auch gemacht, wenn es das, das damals gegeben. Und ich wusste, ich würde es eh machen. jetzt habe halt, Hallöchen, ein bisschen Geld und so. Ja, mit Förderung. Ja, da ich bin dabei. So, aber ähm, wir, wir gewinnen nicht einen neuen Arzt dazu. Die, die das machen, das sind ja auch nicht so viele Plätze, die wollten das eh machen. Die kommen eh aus der Lausitz. Und die Oma und die Mutter hat da vielleicht schon die Praxis. Und die steigen dann da einfach ein und denken, Sie, auch oh schön, bis dahin ist er Ihnen auch gegönnt, ja. Mhm. Aber es bringt uns nicht einen neuen Arzt. Also, das ist wirklich meine Meinung. Auch das, was jetzt Sachsen macht, das bringt nicht einen neuen Arzt in die, äh, in die ländliche Niederlassung. Und ähm, das halte ich für das völlig falsche Instrument. Was man halt machen muss, ist A, das eine ist ein hausgemachtes Problem. Gerade, also ich habe an der Charité studiert. Werde ich auch nie vergessen. Ich hatte dann, da gab es irgendwie so ein Eingangsgespräch, um den Studienplatz zu bekommen, war ja schon immer ein bisschen elitär, ist ja jetzt noch viel schlimmer geworden. Jedenfalls saß ich da bei so einem äh, Pulmologen von der Charité, weiß der Kuckuck, wie der hieß, ist auch egal. Jedenfalls sagte der zu mir: Ja, was wollen Sie denn später mal machen? Und ich klug, wie ich bin, natürlich, ja, oh, mal sehen, Innere oder Hausarzt oder so. Und er sagte dann, nein, nicht, dass die Hausarzt. Brandenburg werden wollen, weil dafür brauchen wir hier keine Studenten. Ich dachte, was, wie kann man sowas sagen, ja? Du bist doch der Erste mit deinem 68-Übergewicht und pustest wahrscheinlich raus da als Pomologe, aber lassen wir das mal. Aber du bist doch der Erste, der dann in deinem Brandenburger Land sitzt, was du dir dann gekauft hast, äh, einen, einen Hausarzt brauchst, der dich dann äh, irgendwie, der dir da dein äh, Ultibro aufschreibt. So. Naja, also so fing das schon an. Und dann dachte ich, das ist doch echt schade. Und das ist nämlich ein hausgemachtes Problem bei den Ärzten, dass die Hausärzte, ähm, so, so stiefmütterlich behandelt werden immer so belächelt werden so, <lacht> ja der Hausarzt hat ja auch keine Ahnung das stimmt nicht wir müssen von ganz ganz viel Ahnung haben wir haben von das stimmt natürlich von nichts so richtig tief eine Ahnung das ist schon richtig aber ich weiß von ganz vielen Sachen ganz viel bisschen und ich weiß, wann ich, im besten Fall, wann es irgendwie gefährlich wird und wann nicht ein Facharzt brauche oder ein Krankenhaus oder wie und wann nicht. Mhm. So Und das ist, glaube ich, A, das ist einfach ein Prestigeding, dass Hausärzte bis heute irgendwie, ja, der Hausarzt, ja, der hat sie eingewiesen, ja. <lacht> Dabei habe ich ganz oft jetzt, also gerade wenn das so junge Assistenzärzte in den Rettungsstellen sind und ich mache mir da echt Gedanken und schreibe eine gute Einweisung und kriege da, also neulich hatte ich eine Patientin, die war schon immer wieder wegen kardialer Dekompensation im Krankenhaus und hat in einer Woche 5 Kilo zugenommen. Die ist adipös, natürlich, aber die hat in einer Woche 5 Kilo eingelagert. So. Und dann schicke ich die also ins Krankenhaus und dann war sie in einem, da war sie noch nicht, wegen Bettenmangel. Und dann schicken sie mir die doch glatt zurück mit dem Kommentar, nee, das sind keine Ödeme, die ist nur fett. Da kommt das Wasser aus dem Bein raus. Ähm, ich war kurz davor, die Chefärztin, die kenne ich, äh, anzurufen und zu sagen: Entschuldigung, was macht ihr denn da an eurer Rettungsstelle? Ihr könnt mir doch nicht eine, eine akut kardial dekompensierte Niereninsuffiziente patientin mit den Worten: Nee, die hat ja nur fünf Kilo Fett in einer Woche zugenommen. Klar, wer macht das? Kennt man ja, ne? Einmal Weihnachtsessen und schon fünf Kilo mehr. So. Äh, und das Wasser das ist das ja, wer weiß, die hat halt geduscht, so, ja? Die bettlägerige Patientin. Also, das fand ich so. Und ich dachte, das ist halt, ne? Wir Hausärzte, wir machen schon ganz viel. Und wenn wir jemanden einweisen, ist das, klar, gibt es auch mal Leute, die irgendwie aus Faulheit oder weiß sie nicht nerven oder so, aber wir geben uns, in der Mehrheit geben wir uns wirklich Mühe und das ist einfach noch so ein falsches Bild in den, bei den Ärzten im Kopf, gerade bei den Fachärzten, auch bei den Assistenzärzten, dass wir irgendwie nur Däumchen drehen, Rückenschmerzen behandeln und alles auch noch ins Krankenhaus schicken. Mhm. Ja? Und das ist ein Problem und das, das, ein großes Problem ist natürlich die Vergütung. Ähm, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wie der Punktwert irgendwie gesteigert wird, äh, wir kriegen nicht mal die, Infl also ne, was jetzt neu verhandelt wurde an Punktwerten, so also EBM, wir kriegen ja nicht mal die Inflation raus im Gegenteil und meine MFA steht dabei hier und sagt oh es gibt einen neuen Tarifvertrag gucke mal ja super ähm, also so eine Sache das ist die Vergütung ist tatsächlich ein Problem wir müsste man muss die Haus also generell ambulante Medizin muss man einfach auch gut bezahlen und das wird für den Preis für den es es jetzt ist das wird sich nicht mehr halten lassen ich muss ich muss wenn ich ein 30-minütiges Gespräch führe mit einem Patienten weil der vielleicht eine lebensverändernde Erkrankung hat Krebs hat äh, ja Gerade der 80-Jährige kommt wegen Husten, hat ein bisschen abgenommen, kommt raus, hat B-Symptomatik. Ja, hm, der sieht auch ganz schön schlecht aus. Schicke ich sie also zum Röntgen. Die ganze eine Lungenflügel ist verschattet. Schicke ich sie also ein CT ins Krankenhaus, weil das sah echt nicht gut aus. Ja, die hatten Lungen-CA nie geraucht, hatten massives Lungen-CA, naja. Das ist eben nichts, was ich irgendwie in zwei Minuten mit dieser armen Frau abgekaspert habe. Da sitze ich eine halbe Stunde, da rede ich noch mit ihrem Ehemann und vielleicht noch mit der Tochter. so. Ja. Und dafür kriege ich dann ähm, 10,25 Euro oder so extra. Das, das geht halt nicht. Ne? Und das ist ein Grund, warum sich viele nicht niederlassen, ganz klar. Die wollen sich das nicht antun, die wollen den Kredit nicht, auch gerade selbst niederlassen. Ne? Mhm. Die wollen die Verantwortung, nicht den Kredit, um dann irgendwie am Ende, und vielleicht können sie die Abrechnung nicht richtig, also es gibt ja Möglichkeiten, aber es ist schon so, das, das, das muss sich irgendwie ändern. Und da muss es halt auch auf dem Land irgendwie mehr, äh, ein bisschen noch besser bezahlt werden als irgendwie stadtnah. Und was halt, also das ist halt auch, warum ich die Landarztquote nicht so schätze, was man darf ja nicht vergessen, man hat selten jemanden alleine. Also es ist ja selten jemand Single, der gar keine Familie hat, gar keine Freunde und so. Da meistens hängt da ein Partner dran, ganz oft, oder eine Partnerin. Oft hängen da auch Kinder dran. Wir dürfen nicht vergessen, wird immer weiter. Ja, die Medizin, die braucht eine Schule, die braucht eine weiterführende Schule, die brauchen einen Kindergarten, also Kindergarten, Grundschule geht ja meistens noch, aber weiterführende Schule wird es dann schon schwierig mhm. auf dem Land, da braucht der Partner einen Job oder die Partnerin einen Job ne? und das, die können ja nicht alle bei an der Tanke dann um der Ecke arbeiten oder mit in der Arztpraxis, ja, vielleicht wollen die ja auch ein bisschen Karriere machen und, und das ist schon ein Grund, warum die Leute nicht mehr so gerne aufs Land gehen, das kann ich auch nachvollziehen da natürlich diese Dienstgeschichte, das muss man sagen, das ist schon noch mit, also das schwingt da mit. In Brandenburg zum Beispiel gibt es keine zufriedenstellende Lösung, was die Dienste angeht. ja Die haben das versucht zu ändern, aber es ist immer noch so, dass wir dienstpflichtig sind und äh, wir werden auch noch gezogen für Dienste, wenn wir nicht aufpassen. Also, KV-Dienste. Ja, KV-Dienste. Dann hätte ich schön äh, Weihnachten irgendwie jetzt in Brandenburg an der Havel in so einem Zimmer sitzen können. so Meinem Kollegen ist das passiert, der hat nicht aufgepasst, der rief mich dann an. Ähm, und so eine Sachen, das muss man den Jungen, das wissen die auch, natürlich, das spricht sich auch um, wenn man gerade in der Weiterbildung ist, kriegt man das ja auch mit. Und das sind so Sachen, wo die Leute dann eher sagen, nö, also entweder gehe ich in die Stadt oder ich lasse mich halt auch mal anstellen, aber ich ziehe nicht so weit raus und nehme vor allem nicht dieses Riesenrisiko in Kauf. Ähm, äh, und wie gesagt, da hilft auch die Landarztquote nicht, weil das bedient nur die, die das eh wollen. Und der Rest äh, sagt sich immer noch, ja, pff, ist auch egal. Wie will man das in zwölf Jahren kontrollieren? Ne? Also wie... Äh, was, was, also Das habe ich auch gesagt. Was, wer weiß, was in zwölf Jahren ist? Selbst wenn jetzt ein junger Mensch irgendwie noch Single ist, keine Kinder hat, kein Partner hat und sagt, ach ja, kann ich mir vorstellen, wie ist das in zwölf Jahren. Vielleicht sind die gar nicht mehr in Deutschland, vielleicht sind die in die Schweiz ausgewandert oder nach Dubai oder was weiß ich vorhin. Ja? Das kann man doch gar nicht sagen. Ja. Also, ja. Alles, was sie angesprochen haben,
0: ist also irgendwie auch Teil eines größeren Problems, ne, des Strukturwandels, vielleicht in der Peripherie in Deutschland. Jens Spahn hat sich ja in den letzten Wochen seiner Amtszeit. Eher unbeliebt gemacht bei den Niedergelassenen mit Ideen wie Impfstoffrationierung und täglicher Testpflicht für Praxispersonal. Was wünschen Sie sich denn von seinem Nachfolger Karl Lauterbach für den ambulanten Sektor?
1: Also was ich mir wirklich wünsche vom Gesundheitsminister, egal wer es ist, ich im Übrigen bin doch eher positiv, dass sie überrascht, dass sie sich doch tatsächlich für jemanden entschieden haben, der schon mal wenigstens so ein bisschen aus dem Bereich kommt und nicht ganz woanders her. Mhm. Ähm, wie er sich dann macht, das wird sich zeigen. Ähm, Herr Spahn war sehr der war sehr schnell mit den Sachen raushauen. Egal, ob das hinhaut. Erstmal einen rauskloppen. Ja? Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Weil Herr Spahn muss niemandem erklären, welche Impfung er jetzt bekommt oder dass er jetzt die Impfung nicht mehr bekommt. Das machen wir. Und das kostet mich sehr viel Zeit. Und dafür kriege ich ungefähr 0 Euro. Und das hat, mich so, das hat uns alle sehr wütend gemacht. Ja? Also, ne? Von den ganz anderen Sachen wollen wir mal nicht reden. Und deshalb wünsche ich mir echt, dass wir einen Gesundheitsminister hätten, der vielleicht äh, ein bisschen drüber nachdenkt, bevor irgendwas raushaut. Ob das, ist das sinnvoll? Ist das vielleicht nur populistisch? Ist das wirklich notwendig, ja? Äh, muss ich jetzt ja zum Beispiel hier die, die äh, Impfdosen äh, irgendwie rationieren? Muss ich das vor allen Dingen so raushauen, ja? Ähm oder kann man das auch anders lösen? Äh, Frage ich doch vielleicht mal die niedergelassenen Gott bewahre, dass man uns mal fragt. Ähm, so eine Sache. Also das tatsächlich, das wünsche mir jemand, der auch uns mehr zuhört, der bevor er irgendwie was raushaut oder sein Ministerium was losschickt, dass sie vielleicht doch nochmal vorher einmal durchspielen, was bedeutet das jetzt? Ne? Was wird dann passieren? Was gibt es so für Möglichkeiten? Das ist so mein Wunsch. Äh, mal sehen, ob das nur ein frommer Wunsch bleibt oder ob das funktioniert. Ähm, wir sind alle ein bisschen desillusioniert. Das muss man wirklich sagen. Wir fühlen uns schon auch im Stich gelassen, gerade was diese ganze Impfkampagne oder diese Impfgeschichte angeht. Ich, und ich bin pro Impfen. Ich habe im neunten Monat schwanger noch Pflegeheime durchgeimpft. Bin da durchgezogen, habe ich noch Fotos von, sehe ich aus, als platze ich gleich. Und habe da fleißig die Leute geimpft. Einfach, weil ich das wichtig finde und fand... Ähm dass das gemacht wird. Aber ich kann mittlerweile auch Kollegen verstehen, und das gibt einige hier bei mir im Bereich, Fach sowie auch Hausärzte, die sagen, ich impfe einfach gar nicht mehr. Einfach weil das so ein Aufwand ist. So ein Theater. So viel Theater auch mit den Patienten. Und man muss das alles erklären denen. ja? Und wir kriegen die Wut ab. Und wir kriegen den Hass ab. Von Impfgegnern wie auch und so Und ich mache das nicht mehr. Ich kann das wirklich verstehen. Ich war in den letzten zwei, drei Monaten bestimmt dreimal an der Stelle, wo ich echt dachte, ziehst du jetzt die Reißleine und sagst, ab morgen keine Impfungen mehr. Also also keine Corona-Impfungen mehr. Und der einzige Grund ist, warum ich das nicht gemacht habe, ist, weil mir die Patienten halt leid tun und weil ich die Impfung ja schon für wichtig erachte. Aber wie mit uns umgegangen wurde, pff, das, das ist echt hart. ja Und äh, da reicht es auch nicht, da braucht man nicht klatschen, da braucht man auch nicht, äh, also wir haben ja nicht mal eine, eine, eine Prämie für meine Mitarbeiter, die habe ich bezahlt, ja, aber aus meiner eigenen Tasche. Mhm. So, ja, Also nicht viel in der Klinik oder so, wo es dann von oben kam. Und puh, also meine Mädels geben echt alles und, äh, und ich gebe auch alles und wir kriegen irgendwie so wenig, äh, wir kriegen immer nur einen auf den Deckel jetzt noch, und anstatt irgendwie mal, also warme Worte, so nach dem Motto, ja wir bedanken uns bei den Niedergelassenen, ja tut mir leid, also ja, es wäre schön, irgendwie wenigstens eine ne Sicherheit zu haben, dass den Impfstoff, den ich heute bestelle, das ja auch nächste Woche geliefert wird. Und ja. dass es dann nicht heißt, April, April. Ja, wollen Sie vielleicht von dem anderen? Ich bin doch nicht, es ist ja nicht, hier, ne? wir sind doch hier nicht beim Bazar oder beim Fleisch, aber wir sagen, oh ja, die lieber wusste es aus. Wollen Sie ein bisschen Käse? Also... <lacht> Das sind doch wichtige Entscheidungen. Und die Patienten ja. haben doch auch ein Recht darauf, vorher zu wissen, was sie für einen Impfstoff bekommen. Und nicht so, noch mal gucken, ob was da ist. Ja? ja? Vielleicht kriegen sie auch nur Wasser. Also das, das, das funktioniert so nicht. So, kann, so will ich keine Medizin machen. Und deswegen, also das wünsche ich mir, dass da ein bisschen mehr Augenmaß, ein bisschen mehr Sachverstand auch äh, äh, genutzt wird. Und nicht immer nur, ich hau mal einen raus. Ja.
0: Und Rücksprache. Genau. Rücksprache mit den entsprechenden Verbänden. Apropos Verbände. Ähm, sie sind ja Mitglied im Hartmann-Bund. Ja. Vielmehr hat, hat man sogar Sie als Gesprächspartnerin empfohlen, worüber wir sehr dankbar sind. Inwiefern hat Ihnen denn diese Mitgliedschaft auf dem Weg zur eigenen Praxis geholfen? Oder hilft Ihnen vielleicht heute noch im Alltag?
1: Also ich bin immer dafür, sich zu vernetzen, das, das halte ich für ganz wichtig und es war tatsächlich so, dass ich schon als Studentin, wie die meisten da so im Hartmann-Bund Mitglied war, weil es gab, weiß ich nicht, irgendwas gab es da umsonst oder so. Jedenfalls so sind wir da alle reingerutscht und ich bin aber dann da geblieben ähm, und habe über den Hartmann-Bund erst, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, jedenfalls habe ich dann lokal also Brandenburger äh, Mitglieder kennengelernt und das war halt schön, sich irgendwie zu vernetzen, zu sehen, ach das sind halt auch Gesichter, die in Brandenburg zum Beispiel Berufspolitik machen, Eine äh, der Ärzte Kammer und in der KV auch aktiv mhm. sind so und äh, der, der Hartmann-Bund wie auch alle anderen Ärzteverbände bietet natürlich auch eine Beratung an, also man kann sich da informieren, Rechtsberatung, kann Verträge prüfen lassen, auch schon vorher als äh, angestellte Ärztin und nicht nur als Niedergelassene und also davon habe ich schon profitiert, ich bin dazu zu Fortbildungen gegangen, was sie so angeboten haben, da gab es viel Input, wirklich guten Input, der natürlich auch ganz, also ohne äh, Eigennutz, also das ist nicht wie bei der KV, die natürlich schon so berät, weil die ja wollen, dass man sich niederlässt oder bei einem Honorarberat der irgendwie so berät, dass, er, dass man irgendwie seine Leistung kauft, sondern das war halt so ganz frei und das hat mir sehr äh, geholfen und das habe ich sehr geschätzt und ich bin ja auch immer heute noch Mitglied und bin ja auch berufspolitisch äh, engagiert ähm, und kann das wirklich jedem nur raten, sich dafür ein, irgendwie sich da jemanden zu suchen, kann sehr gerne der Hartmann Bund sein, kann ich nur empfehlen, aber es gibt ja auch noch andere Verbände, ähm, auch Berufsverbände, sich da irgendwie zu engagieren, weil das, das alte Schlagwort hier, nur gemeinsam sind wir stark, ja. Ähm, wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Linie und manchmal tut es auch einfach gut, wenn man äh, jemanden trifft, der sagt, ja, genau so ging es mir auch. So, dass manchmal braucht man nur das, gerade als Niedergelassene, wo man ja doch vielleicht doch äh, mal Einzelkämpfer ist auch ne? und irgendwie nicht so den Austausch hat. Also gerade dann ist so ein Ärzteverband so echt zu empfehlen. Ja, schönes Schlusswort.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Stahl. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe <lacht> richtig viel gelernt und wünsche Ihnen noch alles Gute. Ich danke auch, Ihnen auch. Und für euch zu Hause haben wir in den Shownotes nochmal unseren Lernplan zum Facharzt Allgemeinmedizin verlinkt. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Den neuen Ambos-Blog findet ihr unter blog.ambos.com/de. Alle Infos zum Podcast und zur Wissensplattform findet ihr unter go.ambos.com/podcast.